0: Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex, zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski. Więcej na www.szkoltex.pl Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek programu TRIGAPA. Dzisiaj porozmawiam z Przemysławem Szymanowskim, z człowiekiem, który związany jest z triatlonem już od ponad dwóch dekad. Eee, witam Cię Przemku bardzo serdecznie Witaj Kamil Ma bardzo dużo medali Mistrzostw Polski Zaraz o tym będziemy mieli okazję pogadać Natomiast na początek jako kibic piłki muszę spytać Czy Przemysław Szymanowski ma cokolwiek wspólnego ze słynnym Antonim Szymanowskim Przed laty obrońcą reprezentacji Polski Między innymi u
1: Kazimierza Górskiego Jakiś wujek, dziadek czy po prostu zbieżność nazwisk? Jak to jest? No powiem szczerze, że nigdy tego nie sprawdzałem yy, Więc yy, no, kwestia do, do, do sprawdzenia Być może jakieś są geny Słuchaj, no ja bym od
0: razu sprawdził, jakbym miał na nazwisko Gapiński, by grał tego u Kazimierza Górskiego, to bym szukał, bym na siłę szukał, nawet jakbym się wypierał i mówił, nie, nie mamy nic wspólnego i mówił, jesteś moim wujkiem,
1: jesteś moim wujkiem. No dobrze, to sobie no. po... Powiem no. szczerze, że generalnie jakoś nie przepadam za piłką nożną. Może mhm. chyba większość tratlonistów yy, tych zawodowych tych piłkarzy chyba nie lubi. Może nie to, że nie lubię, szanuję ich za to, co robią, ale jakby nie interesuje się mocno piłką nożną. Ja znam no. dwóch fanów takich zapalonych,
0: Łukasza Kalaszczyńskiego oraz Sergiusza Sobczyka. Łukasz Kalaszczyński nawet ze mną grał w Wiśle Płock, a Sergiusz jest zakochany w Liverpoolu i teraz jak patrzymy na jego Bobasa, bo on w sumie świeżo upieczony ojciec, choć nie tak świeżo jak ty o czym jeszcze będzie okazja powiedzieć, to ten dzieciaczek już jest w stroju Liverpoolu, także okay, no dobrze, dobrze.
1: mówię na pewno są wyjątki, nie, nie uogólniam ale u mnie akurat piłka nożna gdzieś tam jest daleko. A masz jakiś taki sport poza triatlonem, którym się jarasz?
0: Taki, że wiesz, jesteś w stanie w środku nocy włączyć, żeby zobaczyć, albo przynajmniej cały wieczór poświęcić
1: na jakieś zawody, nie wiem, czy to lekkoatletyka, czy, czy co innego? Znaczy, wcześniej to miałem. Miałem właśnie lekkoatletykę, potrafiłem oglądać. Gdzieś na samym początku, gdy miałem 12-15 lat, faktycznie trochę ta piłka nożna była wtedy, ale później, jak już zacząłem mocno trenować triathlon, to, to jakby ta piłka nożna odeszła. Ten, tenis też lubię, dlatego mhm. dzisiejszy mecz jakiś świątek też na pewno gdzieś tam później sobie obejrzę.
0: Tak, my już pewnie będziemy, wy pewnie już nas będziecie słychać wtedy, gdy będziecie znali wynik, my jeszcze nie znamy, bo akurat tak się składa, że nagrywamy ten program tuż przed startem meczu. No dobrze, to ja zaczynam z grubej rury i moje pytanie jest takie, bo spojrzałem na twoją datę urodzenia, czyli rok czynnik 86. Czemu taki stary koń jeszcze się z młodymi byczkami ściga? Bo twoi rówieśnicy to raczej przechodzą na te dystanse długie, czyli raczej oglądamy, nie wiem, ławkę, czy, czy kalacha, mówię rówieśnicy mniej więcej, bo tam plus minus te tak, same tak. lata urodzenia, no to oni się wydłużają, a ty, jak tam sobie robiłem wczoraj research, to tam Szymanowski wygrywa sprint, Szymanowski drugi na olimpijce, cały czas te krótkie dystanse. Z czego to wynika?
1: Znaczy powiem tak, spróbowałem swoich sił na czasówce 5. Pięć... 6 lat, w 2015, może tak, bo mamy rok już dalej, więc trochę się mogę pogubić. Szybko to leci, co? Dokładnie, 7 lat, lat temu. No to był taki sezon, gdzie zrobiłem trzy połówki na, na czasówce, bo pierwszą połówkę zrobiłem w 2011 roku. W zasadzie to był mój debiut na Mistrzostwach Polski i wygrałem te Mistrzostwa Polski, ale to było jeszcze na rowerze szosowym, więc mhm. no inne czasy generalnie. W 2015, jak przysiadłem się na tą czasówkę, No, dosyć mocnej kontuzji doznałem Biodra i się bardzo to ciągnęło e, długo e, i jakoś mnie ten rower czasowy zraził do siebie i mhm. ca, za każdym razem, jak tylko no już wielokrotnie próbowałem gdzieś tam się wydłużyć były takie pomysły e, przy większej ilości godzin spędzonych na tym rowerze czasowym jakby ten ból znów wracał, a nie chciałem może nie w takim stopniu, bo, bo jakby reagowałem dużo szybciej, żeby, żeby on e, mnie znów, znów nie rozłożył e, rowerze szosowym tego nie mam i stąd też taki okay, ale ciągłe starty na sprintie olimpijce. Bo
0: przy dzisiejszej medycynie, fizjoterapii i tak dalej, to wyobrażam sobie, że pewnie próbowałeś czy masaży, Oczywiście, czy jakichś tak. zabiegów, czy bike fittingu, o, czy, jakiegoś też, i co też, też. nic nie nawało?
1: No jakby m, cały czas troszkę, troszkę pomagało, ale jakby pozycja, która była bezpieczna dla mojego ciała, nie jest zbyt aerodynamiczna. Ja kręcę okay. bardzo wysokie waty, a, a jadę 40 na godzinę. Z Marcinem Owickim rozmawiałem, on kręci dużo mniejsze waty, ale ma dobrą pozycję, nic mu nie jest i, i, i no jakby muszę z tym się uporać. A... Ale to jest
0: ciekawa historia, bo nie spotkałem się, przyznam szczerze, z takim postawieniem sprawy. Być może ktoś również ma podobne problemy, ale to, to jest ciekawe.
1: No jak z Łukaszem też rozmawiałem, no to, to Łukasz też tutaj na ten biodrowo-lędziwiowy, bo głównie tutaj w biodrze właśnie on, on gdzieś tam dokucza. Kalach czy e, Tak, tak, nie? tak. Z kałachem. E, no ale ma fizjoterapię, fizjo, fizjoterapeutę, radzi sobie z tym. Jakby mm, ja nie lubię, jeżeli coś długotrwale mi doskwiera. Mhm. Jestem takim zawodnikiem, który Taki jest bardzo, można powiedzieć, perfekcyjny lub, nie wiem, czuły na takie detale i jakby, jeżeli coś tam w dłuższej perspektywie mi doskwiera i coś nie pomaga, to jakby raczej to odpuszczam. Ale nie mówię nie. Nie obraziłem się totalnie na rower czasowy właśnie w tym roku. Myślę coraz bardziej, więc zobaczymy. Spróbuję znowu no, na ten rower się przymierzyć i i zobaczymy. A skąd,
0: powiedz, ty czerpiesz motywację właśnie do tego, żeby z tymi młodymi walczyć? No bo często, jako że ty jesteś rocznik 8-6, czyli w sumie rocznik moich sióstr, przepraszam dziewczyny, że zdradziłem was wiek, trzy lata młodszy ode mnie, ale zastanawiam się, wiesz, bo no, ścigasz się z gośćmi, którzy może bez przesady, nie powiem, że mogliby być twoimi dziećmi, no bo to bym trochę przegiął, ale młodszymi, takimi sporo młodszymi braćmi już tak, tak? Bo ci chłopcy jak Damentka, Oliwa i tak dalej, urodzeni w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, no to są dużo młodsi. Gdy ty już startowałeś, to oni jeszcze po drabinie do kibla wchodzili. I to jest tak, że ty właśnie to cię nakręca, że jeszcze starszy zawodnik może pokazać tym młodym iść miejsce w szeregu, czy co innego? I też pytanie drugie, bo wiesz, bo na przykład wiem, jak to jest, jak Paweł Zagumny wchodził do szatni w Warszawie, to oczywiście cieszył się dużym respektem, ale też trochę była taka beka, że o, tam wujaszek albo o, dziadek już tam odbija coś. Czy czy zdarza się, że tak, wiesz, serdecznie,
1: ale jednak z ciebie ci młodsi trochę sobie żartują? Znaczy, to tak, to pierwsze pytanie, dlaczego jeszcze startuję, no jakby cały czas dobrze się czuję w, na tym dystansie i jakby doświadczenie moje już jest tak duże, że dużo też na tym doświadczeniu jadę. No dla mnie powiem szczerze, prostsze są zawody właśnie sprintu czy olimpijki Aha. niż bodajże połówki Ironmana, jakieś Mistrzostwa Polski, a w ogóle calak w Malborku słynny, gdzie, gdzie trzeba te 8 godzin z haczykiem grzać, na Na razie jest to dla mnie niewyobrażalne zupełnie, więc także podziwiam chłopaków Marcina Ławickiego, właśnie, który jest moim serdecznym przyjacielem i często sobie tam rozmawiamy. Zawsze serdecznie mi odpowiada na, na wszelkie moje tam jakieś pytania, wątpliwości. Mm-hmm. E, no jednak jednak gdzieś tam e, ten, ten dystans i, i, i te, te takie czasówkowe pozycje, no to jakby cały czas jest moim jakimś ograniczeniem, ale muszę chyba do tego dorosnąć. Ja tak mm-hmm. się śmieje.
0: Słuchaj, Jan Frodyno jest sporo starszy, także masz jeszcze czas. Dokładnie. On jest chyba 81-ty pierwszy tak, tak, starszy Tak, Janek
1: jest 8, 8 Pisałem nawet o nim pracę magisterską. O, bodajże. a to ciekawe. To będzie jeszcze okazja powiedzieć. Tak. No
0: dobrze. I Czyli tak, motywacja jest, a, a bywa taka szydera przed zawodami, czy, czy raczej się z tym nie Niektórzy
1: zawodnicy, znaczy większość mieszka bardzo szanuje. I, i... Ale wiesz, ja
0: nie mówię takiej szyderze w, w stylu, że tam, nie wiem, ktoś cię nie lubi i takim drashtokingu, tylko takiej, no takiej szyderce, jak to się robi takiej pozytywnej, nie?
1: Pozytywna jest. No jest na przykład, że jesteśmy nazywani z Sylwkiem Kusterem dinozaurami. Mhm. Także no myślę, że to po części trochę tak jest, bo, bo Sylwek też jeszcze został na tych dystansach. Więc nowe we dwóch jesteśmy takimi trochę dinozaurami. Mhm. To ciebie jest jeszcze
0: coś w stanie zaskoczyć na triathlonowych zawodach, bo ja startując przez parę lat i nie wiem, mając na swoim koncie pewnie ze 20-30 startów, to myślę, że już mało rzeczy może mnie zaskoczyć i widziałem już naprawdę wszystko i wypadki i pływanie w bardzo zimnej wodzie i bieganie w deszczu i bieganie w skrajnym słońcu, słynny susz 2016, gdzie się ludzie zataczali i był to pierwszy i ostatni raz, jak sobie włożyłem kostki lodu do majtek, żeby w ogóle jakoś przetrwać tam ochłodzić pachwiny. Czy, czy ciebie jeszcze coś zaskoczy, czy, czy myślisz, że już nic?
1: Nie, na pewno. Każdy rok jest inny. Każdy rok się rządzi swoimi prawami. Są na pewno drobne rzeczy, które, które gdzieś tam zaskakują. Ale no faktycznie ja również ścigałem się. No teraz to będzie 23 sezon, więc no 22 lata mam za sobą 22 sezony. Więc tych warunków miałem naprawdę przeróżnych. I, i upał 40 stopni i deszcz zimny stopni. Dniowy, e, gdzie po prostu wszystko zamarzało, e, nie dało się biec e, po pięciu kilometrach dopiero, bo to była olimpijka, notabene w Hiszpanii. To gdzie? jest?
0: w którym to roku pon, takie numer To
1: było w Pontevedrze 2008, z tego Aha. co pamiętam, e, więc e, no naprawdę przyszedł jakiś arktyczny e, ziąb i, 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 i tam naprawdę było, było mega, mega zimno, mega ciężko. Także to taki jeden z chyba ze startów, które do dziś pamiętam, takich najgorszych. Eee, najwięcej takiego cierpienia tam było, bo woda miała 11,5 stopnia, była olimpijka. A Rok później miał być tam Puchar Świata. Był tam Javier Gomez w tym 2008, więc jakby musiał być zrobiony atest tej mhm. trasy no i, i jakby nic nie skrócili, bo to powinno być oczywiście skrócone pływanie do 750 to co jakieś najmniej. jakieś pianki były? Czy były, były. Się ale nas jeszcze bez pianek no, ale tak, mało, jak Mało przy,
0: dawało. Przy 11 stopniach to tak, to potrafię sobie wyobrazić, że nie dużo daje. Tak,
1: tak, tak. No ale, ale mówię, no do dzisiaj ten start pamiętam, więc... A
0: jeszcze jakieś dwa takie traumatyczne, zanim zapytam o top trzy twoich startów, bo tak czytając o tobie wczoraj i twoje wpisy, czy na Facebooku, czy na stronie, to mam takie wrażenie, że masz taką zdolność, zapamięty szczegóły i teraz mi o tym jakby mnie o tym przekonujesz, bo tam się chwaliłeś jakimś czasem swojego zawodnika podanym co do sekundy i tak dalej w wywiadzie chyba na pl, to jeszcze jakieś takie dwa starty, które wiesz jak myślisz o nich, to robisz takie brrr. masz takie
1: jeszcze? Może przejdę teraz do drugiej skrajności. Pamiętam w Turcji ten sam rok, właśnie 2008 i to dosłownie miesiąc później było, gdzie pojechaliśmy na akademickie mistrzostwa świata z Filipem Szołowskim, z Piotrkiem Grzeguszkiem i z Sylwkiem Kusterem właśnie tam drużynę mieliśmy czteroosobową, ale trzy trzy wyniki najlepsze się liczyły. Zdobyliśmy brąz akademickich mistrzostw świata, więc chyba to jest jeden Jedyny sukces naszej reprezentacji. No i tam wtedy właśnie było pod 40 stopni, żar z nieba, nic nie dawało, nawet ochładzanie wodą już nic nie dawało, i naprawdę to były bardzo ciężkie warunki. W pełnym słońcu rower na szerokiej drodze takiej tureckiej e, dwupasmówce, e, więc od tego asfaltu jeszcze dodatkowo, no, e, no taka trochę jak wyścig w saunie. Hmm. Także, okay. także to też było fajne, fajne doświadczenie. 2008. Tak, dużo się działo, fajne, wiesz, dużo tak? się działo, dokładnie. Zdecydowanie. No dobrze,
0: a takie na przykład twoje top 2, top 3 starty, które najwyżej w życiu cenisz, bo ty ile masz medali Mistrzostw Polski? Około 50, tak?
1: 52 będą. Mhm,
0: okej. Okay. To nie wiem, czy to akurat się wiąże te twoje top starty z Mistrzostwami kraju, bo być może nie, być może z jakimś występem zagranicznym, ale takie, które dzisiaj, na teraz, na 20, tam nie wiem, którego mamy, 6 czy 7 stycznia niż 7 najwyżej.
1: Oczywiście jest, jest ich sporo. Teraz sobie tak szybko s- s- robię searching w głowie, który wybrać, ale, ale chyba tak jeden, który który zapamiętam, to to na pewno wyścig na... Teraz jest to WTS, wtedy to było tak zwane Dextro Energy, czyli seria Mistrzostw Świata. To było w Yokohamie w 2012 roku, gdzie no myślałem jestem może tak na rowerze zawsze najlżej mi szło i jakby jestem takim chyba najmocniejszym najmocniejszy na rowerze gdy tam wyszedłem z wody no tam była końcówka drugiej grupki zostało nas bodajże czterech zawodników, bo cała... to była nie, trzecia grupka, tak? Druga z pierwszą się zjechała, a natomiast mm-hmm. my we czterech bodajże z, jeszcze z takim Niemcem Buchholcem, z starsi zawodnicy na pewno będą go kojarzyć e, i jeszcze z jakimś Japończykiem nie kojarzę w tej chwili. E, jechaliśmy na rowerze osiem pętli tam było, tam było bardzo dużo zakrętów e, i po prostu poziom, poziom roweru, jaki tam był... E, to po prostu do, do, do tej pory, jak z, o tym nawet mówię, to już mnie nogi zaczynają boleć, bo e, co, co pętlę, mówiłem sobie, dobra schodzę, nie, jeszcze jedną pętlę, wytrzymasz, no dobra, no to jeszcze da małych
0: kroczków się Mówię, jeszcze
1: jedną pętlę, utrzymaj jeszcze jedną pętlę, po prostu moje nogi były na tak, taki zakwas, jak, no jakbym finiszował. I tak mm-hmm. zrobiłem 8 razy, ukończyłem oczywiście ten rower. Eee, wtedy na biegu, no, osta- oczywiście za to zapłaciłem, bo byłem na poziomie 32 minut na Tratlonie e, na, na, na biegu, a pobiegłem tam 34,50, więc. E... już spora różnica. <laughs> spora, różnica tak? spora różnica, ale mówię, ten rower naprawdę przeżyłem. Dodatkowo te zakręty, bo tam było bodajże 19 zakrętów na pętli, więc mega, mega ciężki ciężki rower. Nawet ostatnio na indoor triathlon, w który wystartowałem właśnie tak można powiedzieć z doskoku, bo, bo jakby nie był jakoś tam mocno planowany jadąc na rowerku stacjonarnym właśnie przypomniało mi się ten, ten start w Yokohamie, że mówię, stary, wytrzymałeś Yokohame, to tutaj już nic nie złamie. 20 minut to jest żaden problem. Okay. Tak, A z tych polskich radę. startów? Z tych polskich startów na pewno bardzo w pamięci mi utkwił start w Góźnie w 2012, również, gdzie zostałem wicemistrzem Polski. Wtedy wygrał Sylwek Kuster, ja byłem drugi, a trzeci był Marek Jaskułka. Także, no. To takie było dla mnie coś historycznego, ponieważ z Markiem chyba nikt nie wygrywał z Polaków na Mistrzostwach Polski. Jedynie Sylwkowi się to udało i, i mnie. Więc wtedy no, czułem, że to jest coś, coś wielkiego I, i jakby gdzieś tam w tej historii się zapisałem, że, że wygrałem z naszym olimpijczykiem. A
0: uważasz, że z perspektywy osoby będącej tyle lat w triatlonie, że Marek Jaskółka to jest nasz najlepszy pros w historii?
1: Wynikowo tak, wynikowo tak. Nie masz takiego niedosytu, że on mógł trochę jeszcze zrobić lepsze wyniki. Nawet nie no, może nie
0: o igrzyskach, ale też o
1: Hawajach mówiąc. No myślę, że, no, że jeżeli chodzi o igrzyska, no to Marek na pewno nie trafił z formą ani na Pekin, ani na Londyn. Mhm. Jego stać było na pierwszą dwudziestkę co najmniej igrzysk. A w dobrym układzie nawet na pierwszą dziesiątkę. Ale Marek był też bardzo ambitnym zawodnikiem i jak wiedział, że chce jechać na igrzyska, to zawsze bardzo mocno się do tego przygotowywał. No i niestety za mocno. Marek zazwyczaj miał formę po igrzyskach, kiedy już te emocje opadały i, i i ta forma gdzieś tam mu strzelała w górę. Ale naprawdę fajny chłopak miał serducho do, do pracy, więc więc no na pewno nie zrobił w tych najlepszych, najważniejszych imprezach swoich takich życiowych osiągnięć.
0: A z tych ludzi goniących Marka Jaskółkę z tego pokolenia zawodników urodzonego w latach 80. kto twoim zdaniem był najbliżej tego, żeby się na igrzyska zakwalifikować i czemu się nie udało? Być może wymienisz swoje nazwisko, nie wiem, ale, ale jak ty na to patrzysz już z perspektywy kilku lat tak na chłodno?
1: No ja myślę, że jeżeli chodzi o mnie, no to gdzieś tam potencjał oczywiście był fizyczny, natomiast nie był było potencjału finansowego. Nie trafiłem na e, odpowiednich może ludzi, może, może nie wiem, czy... czy, czy, czy też jeszcze nie, nie to nie były klub... te złote czasy tak triadonu, dokładnie, bym powiedział. Dokładnie, 10 lat za wcześnie się urodziłeś. Było, było bardzo ciężko wtedy o, o sponsora. Mm, teraz trochę łatwiej i też te media dużo robią. Więc, więc jakby e, też i w kadrze też dużo lepiej w tej chwili jest niż wtedy. E, ale, ale no na pewno bardzo blisko był też Sylwek Kuster, na pewno bardzo blisko był Mateusz Kazimierczak, który, który właśnie trafił w fajne sponsorowanie i kontuzje troszkę tutaj Pojeździł po świecie, prawda? tylko niestety właśnie u Mateusza, myślę, że troszkę podobnie jak u, u Marka, że, że po prostu za bardzo chciał. W pewnym momencie ta kontuzja już mu dawała objawy, ale no jakby zaryzykował, że mówi albo albo jadę na igrzyska, albo, albo, albo będę miał kontuzję. No niestety był blisko, ale ta kontuzja mu już pokrzyżowała te plany, więc jakby takie ryzyko podjął duże, poszło w drugą stronę, nie udało się na igrzyska. No bo no, zabrakło mu po prostu jeszcze pół roku No niestety, ale zawodowy
0: sport, moi drodzy To jest często takie balansowanie na krawędzi Dokładnie. zdrowia i formy i, I czasem nie dużo trzeba, żeby zamiast super formy mieć kontuzję Oczywiście tak. nie winiąc tutaj absolutnie Mateusza Ale, ale, ale rzeczywiście tak to, tak to po prostu w sporcie bywa Ty się nauczyłeś pływać dopiero jak miałeś 14 lat? Tak. I czy to Cię trochę z Twojej perspektywy też zastopowało jednak, no bo to jest późno, umówmy się, nie? jak na zawodowego sportowca.
1: Tak, tak, no, ja się późno nauczyłem pływać, to fakt, jeszcze gdybym w tym, jak miałem te 14 lat, trafił na takiego trenera z taką wiedzą, jaką choćby sam w tej chwili mam, czy na trenera, który mi pokazał, był to Bartek Stanecki, który, który teraz stworzył z Łukaszem Drynkowskim, z Bartkiem Kizierowskim Swim 2024 taki program, więc na pewno dużo lepiej bym pływał. Niestety miałem trenera, który dawał deskę i wchodźcie, macie godzinę czy dwie i pływajcie. Nie, 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 było żadnego akcentu na technikę i tak dalej, więc z takim byłem samoukiem przez yy, od ty- do 2007 roku, więc prawie, prawie 7 lat. Co prawda jeszcze też w 2000 trzecim, tam troszkę Andrzej Szołowski mi pomagał ale później no też trenerem miał swoje obowiązki, ja mieszkałem u siebie w mieście, on był w Kielcach więc jakby nie mieliśmy takiej możliwości spotykania się na co dzień mhm. dopiero później kiedy byłem w klubie w Akwedukcie Kielce w 2000, na studiach w 2005 roku tam troszkę więcej tych zajęć było no i od tamtego czasu faktycznie to moje pływanie już, już było dużo lepsze
0: Właśnie, Andrzej Szałowski, pracowałeś z nim, jak wspominasz, bo to jest taki człowiek, o którym gdy zawsze myślę, to się uśmiecham, ponieważ Andrzej absolutnie imponuje mi tą swoją żywotnością. Muszę powiedzieć, że bardzo bym chciał po 70 mieć tyle energii, co on.
1: No tak, tak. Trener na pewno jest wyjątkowym człowiekiem i pasjonat sportu na pewno serducho e, cały czas. E, no Bardzo dużo mi pomógł, bardzo dużo mi pokazał. Myślę, że też w momencie takim kluczowym, gdzie mój, mój klub w moim mieście, w taki był klub Faworyt Barycz, bo, bo tam mieszkałem, e, znaczy to jest okolice Końskich, bo stamtąd pochodzę. E, no niestety się rozpadł i e, zadzwoniłem do trenera Szołowskiego, że chciałbym dalej to trenować, triatlon oczywiście i, i czy przygarnie mnie i mojego brata Dominika e, do siebie, powiedział, że tak, ale no ja powiedziałem, że nie mamy nic, nie mamy sprzętu, nie mamy, nie mamy strojów, itd, i tak dalej, więc jakby trener wszystko załatwił i no za to naprawdę ogromny szacun mam do niego. A nie rywalizowałeś z Filipem? No bo to jest to
0: samo pokolenie i też wiemy, że Filip był bardzo zdolny, Marcin Florek, Piotrek Grzegóżek, to rozumiem, że to byli pewnie twoi gdzieś tam no na linii starty rywale.
1: Tak, tak, no to, to byliśmy razem w kadrze, tak jak teraz jest, nie wiem, Michał Oliwa, Maciek Bruździak czy Mateusz Głuszkowski. no to, to tą kadrę wtedy my tworzyliśmy więc no znaliśmy się no z Filipem było o tyle inaczej, że też na co dzień przez studia się widzieliśmy bo razem pływaliśmy Ale ale rzadko razem robiliśmy pozostałe dyscypliny, no bo każdy był w innej grupie. Znaczy ja byłem młodszy, więc, więc o dwa lata, więc Filip z moim bratem Dominikiem byli rówieśnikami, tylko studiowali w innych grupach, więc te treningi wspólne były tylko basenowe, bo rano chodziliśmy na szóstą przed studiami, a później każdy w swoim czasie, kiedy miał okienko, robił pozostałe dyscypliny.
0: No właśnie, wspomniałeś coś o swoim bracie, to jest dobry moment też, żeby go zareklamować. Rocznik 84 również startował. Czy to on był taką inspiracją? No bo wiadomo jak to w rodzeństwie bywa, że ten nawet dwa lata młodszy dzieciak pewnie na tego dwa lata starszego patrzy z podziwem. Czy to jakoś inaczej się zawiązało? I jeszcze też go trochę zareklamuj. Na jakim on poziomie startował? Czy jeszcze startuje? jak to
1: No tak. Dominik był moim takim mentorem, można powiedzieć. Pamiętam w 1997 roku, kiedy pojechał na pierwszy obóz, bo jakby on, on pierwszy był w tym klubie naszym faworyt Barycz właśnie. Pojechał na taki obóz nad morze na trzy tygodnie. Pamiętam jak wrócił, taki opalony jak Murzyn. No i i, i do niego podbiegłem, zapałem go za za nogę. Tak się przytuliłem, że o Dominik wreszcie jesteś. Taki też stęskniony za nim byłem. On zawsze był takim moim wzorem siły i doskonałości takiego faceta, bo nie wiem, chyba po dziadku miał takie geny, że bez ćwiczenia wyglądał jak kulturysta od małego, mhm. więc, więc taki no bardzo silny był. No i to, to, mi, to mi imponowało, że on, że on tak wygląda. I, i później, jak pojechał na te, w, w czasy, można tak powiedzieć, na ten obóz sportowy, no to, to mi się bardzo spodobało, że, że wyjechał z, z tego, z naszej miejscu, małej miejscowości. A, że gdzieś tam lubiłem zawsze podróżować, a, a mało tego było, bo, bo jakby z rodzicami nigdzie na wakacje, daleko nie jeździliśmy, no to to było też takim jednym z moich motywatorów, że to ja też się zapiszę do tego klubu i też sobie pojadę nad to morze. No tak, to No i tak to poszło. Dominik jeszcze startuje, czy, czy już? Nie? nie, Dominik już od 2011 lub 12 przestał startować. Pracuję teraz na basenie jako ratownik. Okay. A nawet amatorsko nic tam nie. No, nawet amatorsko już jakby. Wyleczył się. Wyleczył się nie, nie, ma, nie ma jakiejś może e, chęci ambicji, może ambicje są, tylko może nie chcę na takim słabym poziomie startować, nie wiem. Rozumiem, nie, 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 chcę, nie chcę zdradzić
0: do końca. A tak twoim zdaniem takie będzie potwierdliwe pytanie, kto miał większy potencjał, żeby zrobić karierę Ty, czy on?
1: No Dominik na pewno miał ogromny potencjał do tych startów właśnie Ironmana, połówka, Aha. Ironman. To był taki typowy konie, bym go nazwał. Potrafił po prostu, jak klapki na oczy założył i, i na wielu, wielu treningach ja korzystałem z, z jego siły, że wielokrotnie ja już nie mogłem mówię dominik, wyjść na zmianę dobra i na przykład cały trening potrafił pociągnąć jakimś danym tempem założenie, które, które mieliśmy do wykonania, które trener zadawał. Więc jakby no, był moją bardzo dużą siłą i podporą w trenowaniu. i i na pewno miał ogromny potencjał do tych dłuższych dystansów. Rozmawiamy z Przemkiem
0: Szymanowskim, triatlonistą i człowiekiem, który również trenuje zawodników, o czym jeszcze będzie okazja powiedzieć. Za chwilkę wracamy. Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex, zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski. Więcej na www.szkoltex.pl Jesteśmy z powrotem, moi kochani. No dobrze, Przemku, to chciałem ci zapytać o taką rzecz, jeżeli chodzi o tych młodych, których Ty obserwujesz, w kontekście tego, że i za chwilkę gala triatlonu i podsumowanie tego roku 2021. Kto z panów, Twoim zdaniem, ma szansę na Paryż 2024? I zabraniam Ci, Użyć nazwiska Michał Oliwa? Bo chciałbym jakiejś nieoczywistej odpowiedzi. I kogo z pań widzisz w tym kontekście? I zabraniam tutaj użyć nazwiska Roxana Słupek. Poprosiłbym, żeby to było coś oryginalniejszego. i czy, A może po prostu nie widzisz nikogo poza nimi?
1: Znaczy, no powiem tak. Michał Oliwa po tym sezonie no, nie, pokazał, nie pokazał dobrej formy. Jakby Michał stanął na od trzech lat, jest praktycznie na tym samym poziomie więc no Michał na pewno musi, musi coś zmienić, musi poprawić swoje pływanie, bo miał lepsze, teraz mu spadło i musi się stać stabilniejszy na bieganiu, bo na rowerze również, no niestety rower, tak jak mówiłem o tej okochami opowiadałem, starty te zagraniczne to jest zupełnie to, co się dzieje w Polsce, jak mamy nawet Mistrzostwa Polski, jakiś tam jest ta pierwsza grupa, oni szybko jadą, kibice biją brawa i w ogóle, no jest jakieś tam tempo, wygląda że bardzo daleko odjeżdżają całej reszcie, to to, proszę mi wierzyć, ale tempo jakie idzie tam na na świecie to jest naprawdę nieporównywalne, więc ten rower też musi być bardzo mocny. No i ten męski triathlon z roku na rok niestety nam odjeżdża ten, ten świat, bo jeszcze niedawno, 5 lat temu, bieganie w okolicach 15 minut piątki dawało niezłe miejsce na, nawet na Pucharze Świata, a w tej chwili 15 minut z pierwszej grupy daje 30 nawet 40 miejsce, bo większość chłopaków to, to, to biega grubo poniżej 15 minut. Między 14,20 a 15, chociażby nawet wystarczy spojrzeć na wyniki z Hamburga, mhm. gdzie tam jest jedna z szybszych tras i, i naprawdę to tempo jest, jest ogromne. To samo na sucho chłopaki, cała ta czołówka tam na wynik 14-14 z grosikiem to jest, to jest normą bieganie piątki na, na, na sucho, więc jakby na ten poziom, ten poziom musi być dużo większy. Ale tak skracając, jeżeli mam Michała nie wymieniać, bo, bo Michał oczywiście jest najbardziej doświadczonym z tych, z tych młodszych zawodników i Michałowi jak najbardziej dobrze życzę, bo jest fajnym chłopakiem i, i na pewno chce pojechać na te igrzyska, ale no powiem szczerze, bardzo, bardzo ciekawy ciekawym będzie Mateusz Głuszkowski zawodnikiem i Marcin Stanglewicz, bo jego tata, naprawdę poznałem go na ostatniej konferencji trenerów w SPALE. Jest bardzo blisko Norwegów, bardzo blisko fizjologów Jana Frodeno, więc... Na pewno ma dużą wiedzę i, i widać z tego, że będzie chciał swojego syna jak najlepiej przygotować. Już widać, że jako junior naprawdę fajnie sobie radzi. Mhm. Także myślę, że jak tak dalej pójdzie, no to Marcin ma duże szanse. Nie wiem tylko jak jest z jego pływaniem, bo jego pływanie niestety na świat jest jeszcze za słabe ale jeżeli, jeżeli podciągnie to pływanie to, to Marcin też naprawdę może być fajnym kandydatem. U z
0: kolei dobre pływanie, u bo na pucharach Europy yy, wychodzi
1: z przodu. Tak, tak. Tylko, że u, u Mateusza właśnie bieg głównie robi robotę, ale w tym roku już pod koniec sezonu bardzo fajnie poprawił ten bieg, bo, bo... właśnie nie
0: robi roboty w sumie, nie robił roboty, nie? A teraz teraz zaczyna robić roboty, tak, miejmy nadzieję, tak, że tak, będzie. Tak, tak, tak,
1: tak, że, że, że ten, bieg, ten bieg mu zaczął iść i oczywiście no bieganie tam 16 z haczykiem piątki, no to no nie oszukujmy się, na świecie to jest nic. Ale patrząc na to, że Mateusz jeszcze dwa lata temu biegał 19 czy 20 nawet potrafił pobiec, e, pamiętam. No, chyba widać, w, że jest w w progres, tak Widać, że jest progres i to spory, więc jeżeli tak dalej będzie, no to Mateusz Głuszkowski też może być Szczególnie, m, że, fajnym, że też ma fajnego taty. Ja z Bogumiłem tak, Głuszkowskim rozmawiałem tutaj też w programie
0: i, i muszę powiedzieć, że to jego takie podejście do życia trochę filozoficzno zen, zrobiło na mnie dobre, dobre wrażenie, taki jego spokój. To jest coś, co w dzisiejszych czasach niezwykle takich dynamicznych jest fajną przystanią I, i mam nadzieję, że oni obaj z tymi, jak sam mówisz, mądrymi ojcami zrobią postęp, żeby też, znaczy ja w ogóle szczerze mówiąc, oczywiście widzę to, co ty mówisz, że, że świat bardzo jest mocny, natomiast mam nadzieję, że te wszystkie działania, czy Filipa, to, że mamy teraz tą bazę wypadową w Hiszpanii, to, że są pieniądze na stypendia dla zawodników, że docelowo, być może nie w ciągu jeszcze tego roku, być może jeszcze nie w ciągu przyszłego, ale że gdzieś tam no, będziemy gonić ten świat.
1: No tak, to, to co teraz jest w kadrze, co, co Filip zrobił i, i, i warunki, jakie stworzył, no to wreszcie jest to to, co świat już robi od wielu, wielu lat, od 10 nawet 15, ja pamiętam, że namioty tlenowe, to, to, to już były, jak, jak my byliśmy w kadrze, tylko dla nas wtedy to było w ogóle jakąś kosmosem. <głosem>, tak. Natomiast świat już to robił, więc jakby my teraz to robimy i to jest jedyna droga, żeby spróbować nawiązać jakąkolwiek walkę, tylko znowu za kolejne 15 czy 10 lat dowiemy się, że to, co my teraz robimy, świat już na pewno robi to, co, to, co Norwegowie zakładają, już pewne chipy na, na ręce. Nie wiem, czy tam zauważyłeś, ale e, na przykład e, Blumenfeld, e, te chipy, one e, mierzą temperaturę ciała. Oni, mhm. jego fizjolog już stwierdził, że po, tempurze, po temperaturze ciała jest w stanie określić, ile, jakie ma zakwaszenie. Czyli nie musi się zatrzymywać i mierzyć mu co chwila, na przykład na danym mhm. zadaniu, tylko ma monitoring jego na bieżąco i gdy on robi trening, na przykład gdy szykował się teraz do Kozumel, do, do pobicia rekordu świata na całym Ironmanie, Ironmanie, to w debiucie, tak, e, mieli pewne parametry, pewne założenia, na przykład bieg pod górę, 42 km, co 2 km e, się zatrzymywał na picie i, i krótką przerwę e, i, i, i na przykład ten pomiar, nie musieli robić pomiaru co, co za każdym razem tego kwasu mlekowego, tylko po tej temperaturze ciała, no i, i, i to właśnie Marcin nam opowiadał, tata, tata Marcina Stanglewicza, że biegnąc ten, ten, ten fizjolog, który prowadził trening, mówi, że teraz będzie zakwaszenie 2 1. No i mierzą zakwaszenie było 2-0. Czyli po prostu się zgadza praktycznie co do do milimola ten sprzęt. A jakie jeszcze ciekawostki, bo
0: ja nie ukrywam, że zawsze mnie tego typu techniczne rzeczy interesują i na przykład ostatnio czytałem tekst o tym, że Hoffenheim, czyli taka niemiecka drużyna piłkarska jakby wiedząc o tym, że piłka jest już bardzo szybka, jeżeli chodzi o nogi, szuka rezerw w głowach zawodników i są już takie programy, stoi gość przed czymś, co wygląda jak panorama rasławicka, jest bardzo duże, są obrazy i on musi nadążać za tym, co się dzieje i potem zdawać z tego relacje i to ma jakby przyspieszyć grę docelowo w głowie, co będzie sprawiać, że będzie jeszcze szybciej podejmować decyzję piłkarz i ta gra będzie jeszcze szybsza, choć już teraz, jak porównamy piłkę nożną z jej sprzed 20 lat, no to jest wygląda jakbyś nacisnął przyspieszenie półtora raza, czyli jeszcze szukają rezerw. Coś takiego jeszcze dzisiaj ciekawego właśnie na świecie gdzieś pokazało, bo to są takie nowinki, o których moim zdaniem warto mówić.
1: Ja myślę, że na pewno się już coś pokazuje i jest coś takiego. No na pewno, na pewno dużo jest, jest prac z psychologiem, właśnie to, o czym mówisz, taka wizualizacja i tak dalej. No ja, ja jakby z tego wyniku światowego już zrezygnowałem kilka lat temu, więc jakby nie bardzo, nie, nie śledzę już tego, tak jak Myślałem, no, że po prostu jako trener z ciekawości sobie patrzysz. Nie tak? ma nie mam, nie mam też takich zawodników w tej chwili, gdzie. Na tym poziomie. Gdziebym był zmuszony do tego, a czasu naprawdę mam już niewiele, więc jakby wolę go poświęcić na coś innego. Szczególnie, że od miesiąca jesteś ojcem. Dokładnie tak. Ale, ale na pewno się, na pewno się dowiemy, że to, o czym mówię, że namioty tlenowe świat robił 15 lat temu. My robimy je dziś, czy, czy, czy w, ostatnim, w ostatnim czasie. Tak samo za 5. 10 lat podejrzewam, że dowiemy się, że są jakieś programy właśnie typu wizualizacyjne, typu wyliczające jakieś właśnie parametry, czyli ta, ta technika, która teraz z nami, z nami jest, na pewno w sporcie wyczynowym już yy, ma znaczenie mhm. i odgrywa znaczenie. Yy, Wiesz,
0: my też idziemy do przodu w ale tak, kwestiach, choćby trening hipoksyjny, Erzon, oczywiście. który oczywiście. jest w Warszawie, który ta technika jest już wiem zamontowana w COSach i nawet w SPALE, w której mówiłeś, że mieliście konferencję, Można spać na wysokości, można trenować na wysokości. Wiem, że Adam Chrzczot na przykład jest wielkim orędownikiem tego typu treningu. No mam nadzieję, że to się będzie technologicznie fajnie wszystko rozwijać, ten świat będziemy gonić. Też wydaje mi się, że ten wynik Pauliny Klimas z zeszłego roku jest takim promyczkiem nadziei, prawda? Bo ja tutaj z Pauliną o tym rozmawiałem bardzo blisko medalu, nie tylko jeżeli chodzi o sam taki suchy wynik, jak spojrzysz w tabeli, że była czwarta, ale co to musi być dla jej głowy, jak ona teraz sobie może jakby zrozumieć po takim czymś, że jest w stanie walczyć.
1: No oczywiście. No Paulina też miała, czy może te mistrzostwa w Walencji też e, rządziły się troszeczkę innymi prawami, bo bo taka ścisła czołówka Europy wtedy startowała na Super Lidze, bo taka mhm. w tym czasie była seria Super e, Superligi Więc jakby no na pewno około 10-15 dziewczyn jej odeszło, gdzie bardzo mocnych z Europy. Mhm. Ale oczywiście nie ujmuję, bo Paulinie się należy wysokie miejsce na mistrzostwach Europy. I to, że była czwarta, a biegła na medal, ja to oglądałem na żywo, więc po raz pierwszy w serducho kibica tratlonisty naprawdę zabiło, bo ten medal naprawdę było mega blisko. No niestety Reinsley chyba bardziej była cwana, jeszcze cwańsza od, od, od Pauliny. No Paulina zaryzykowała wcześniej próbując ją jej uciec. No ja bym pewnie próbował na, na, na kreskę to, to rozwiązać. No ale Paulina sama czuje. Wie, wie, wie czy jest mocna na finiszu czy nie. Ja zawsze finisz miałem bardzo mocny, więc ja bym postawił na finisz. Paulina być może czuła, że woli to rozegrać w ten sposób. Spróbowała, więc jak Nie można jej ująć, że przegrała ten medal, bo walczyła o niego do naprawdę ostatnich centymetrów. Więc Super, ja się bardzo cieszę, że, że Paulinie się udało, e, tak naprawdę bardzo blisko była Roxana. one praktycznie, m, widziałem jak wyszły z wody, to jechała dwa rowery za Pauliną, nie wiem co tam się stało u Roksany, bo nie rozmawiałem z nią, Właściwie znaczy nie spytałem w zasadzie o ten rower, co jej się stało, bo ona powinna jechać z Pauliną e, tak naprawdę w tej, w tej pierwszej grupie. No i wtedy być może byśmy mieli inną Polkę na, na miejscu medalowym, mhm. ale w każdym razie fajnie dziewczyny się pokazały ze świetnej strony. Bardzo fajnie dla ministerstwa i dla polskiego tratlonu, że wreszcie jest po, po naprawdę w wielu, wielu latach bardzo dobry wynik, taki, który daje Można ładnie sprzedać Dokładnie, dokładnie i i, i jakby kupuje się tym dwa, trzy lata szkolenia dla reszty zawodników i to jest super. Kiedyś dla nas taką robotę zrobił Marek Jaskołka, kiedy też bodajże w Walencji był w piąty.
0: Startuje się w Walencji, drodzy Polacy. Tak.
1: Służy (laughs) powietrze. Także także, też wtedy były dobre czasy dla nas, bo bo Marek zrobił dobre wyniki I ta Polska gdzieś tam była już lepiej oceniana i w ministerstwie również były lepsze pieniądze.
0: Chciałem zapytać o panią Marię Pytel. Jak to jest, mój drogi, jakby ktoś nie wiedział, to szanowna partnerka naszego rozmówcy. Nawet nie pytam,
1: jak się poznaliście. Zapytam, na których zawodach się poznaliście. No tak, tak, na zawodach się poznaliśmy oczywiście. Było to na Olimpiadzie Młodzieży w Ostrzycach w 2003 roku love at the first No side, właśnie. Czy niekoniecznie? To, nie, nie, właśnie u nas było, było odwrotnie to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, wręcz przeciwnie taką może historyjkę opowiem bo jest dosyć śmieszna przyjechaliśmy z trenerem szołowskim i jeszcze wtedy z moim kolegą klubowym tam mieliśmy zarezerwowane dwa pokoje a Marysia przyjechała ze swoim tatą. No i oni nie mieli żadnej rezerwacji, po prostu przyjechali na ten star, No i mhm. szukali po prostu miejsca. Mówią, na miejscu przyjedziemy, znajdziemy coś. No Marysi tata zawsze taki był e, pewny siebie, zawsze, zawsze radził sobie ze wszystkim, więc uznał, że też poradzi sobie z noclegiem. E, ale niestety ostrzyce były tak małą miejscowością, że wszystko w promieniu 10 kilometrów było pozajmowane, bo no... To jest coś takiego jak, jak, jak susz w no tej tak, chwili, tak. że zjeżdżają Ciędze, się wszyscy i, chodzi, i no. nie ma, nie ma gdzie, gdzie się przespać. No i postanowiliśmy, czy trener postanowił, Szołowski, że ten jeden pokój podzielimy, że, że na jednym łóżku będzie, będę spał ja z moim kolegą, a Marysia na drugim z statą. No i było jedno mniejsze, drugie większe łóżko. No i oczywiście ja wtedy, to była pierwsza moja olimpiada młodzieży, zależało mi na dobrym wyniku, mówię, no to my idziemy na to większe łóżko, a wy pójdziecie z <laughs> sobie na to mniejsze.
0: <laughs> Całkiem logicznie, ale, ale nie, mogłeś nie
1: zostać uznany za dżentelmena. Tak, koniecznie. tak, może tak, może tak. Ale no i wtedy, wtedy Marysia właśnie, że a dlaczego tak i tak dalej bardzo się postawiła, no Marysia zawsze broni, że tak powiem, takich prawd i, i okay. tego, praw, praw człowieka broni okay. o, może tak. E, więc jakby w, wtedy mówił, kto to w ogóle jest? Dlaczego ona tutaj się tak rzuca? I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to było, to było bardzo śmieszne. No e, Notabene oni byli na tym większym łóżku, my na mniejszym. Ale, ale jakby tak jakąś taką drobną sprzeczką się zaczęła nasza znajomość, ale później później los chciał, że na studiach byliśmy w tym samym klubie byliśmy, później na studiach też w tej samej grupie studiowaliśmy, no i tak na studiach się zbliżyliśmy. Okej. Okay.
0: A powiedz życie w takiej sportowej parze, jakie są jego plusy, jakie są jego minusy? Ja z kilkoma sportowymi parami tutaj rozmawiałem może nie z profesjonalnymi sportowcami, bo z Arturem Pupką i Julitą Sikorą, no Czarek Figurski oraz jego partnerka, powiedzmy, że profesjonalni, choć nie sportowcy, no bo to profesjonalny trener i profesjonalna pani sędzia, a, a z perspektywy zawodników, co jest na tak, co jest na nie tutaj?
1: E, a możesz mi jeszcze raz powtórzyć... Tak,
0: jakie są plusy życia dwojga sportowców ze sobą plusy? pod jednym okay. dachem,
1: a jakie są minusy? E, zamyśliłem się z tym Arturem i Julitą, bo okay. też ich znam i jakby... Aha. Nie wiedziałem, co konkretnie mam odpowiedzieć. Plusy na, plusem na pewno jest to, że się rozumiemy, że. Jedno, drugie zawsze, zawsze zrozumie. Dużo idziemy na kompromisy, bo wielokrotnie jest tak, że na przykład komuś się, ktoś chce iść na trening o tej godzinie, ktoś o tej i na przykład trzeba załatwić pewne rzeczy. No to, to jakby dzielimy się obowiązkami i tak dalej i, i to życie sportowca, dwóch sportowców kiedy się wspierają, na pewno jest dużo łatwiejsze. Natomiast y, wiele razy jest też tak, że, że można jakby każdy trochę w swoją stronę ciągnie mhm. y, i, też, i też tutaj no to są takie powody do różnych sprzeczek i, 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 i kłótni, ale my zawsze staramy się żyć w zgodzie i, 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 i tych kompromisów, na te kompromisy idziemy. Na pewno jeszcze ogromnym plusem jest też to, że ta wspólna pasja też, no jakby idziemy idziemy przez życie razem, wspólnie, daje to dużą, dużą siłę, natomiast Jeżeli chodzi o taki wyczyn, jeżeli by się chciało osiągnąć, no to to wielokrotnie na przykład wspólne trenowanie nie zawsze dobrze wychodzi, bo czasem jest tak, że jeżeli chodzi szczególnie o rower i bieganie, że ktoś jedzie albo za szybko, albo dla kogoś jest za wolno. Więc jakby często też treningi biegowe trenujemy oddzielnie, czasami wspólnie rower, a zazwyczaj zawsze pływamy razem, bo jakby w wodzie nie ma znaczenia, mijamy się na jednym a torze. A ty jesteś jeszcze trenerem do tego, swojej żony? Yy, tak. I od, od, no już chyba 10 lat yy, Mary się też trenuje, ale Też to jest troszeczkę inna relacja, ponieważ Marisia też jest bardzo świadomą zawodniczką i bardzo doświadczoną i też bardzo specyficzną. Na czym ta specyfika polega? Że ona jest bardzo szybko reaktywna. Jeżeli dostanie spory trening, Potrafi bardzo szybko złapać formę, ale bardzo szybko też pójść w kontuzję, mhm. w przeciążenie i tej formy nie mieć i, i, i nawet przeciążyć się bardzo, bardzo szybko, więc jakby ona, ona potrzebuje delikatnego treningu i też tak do, dobrze dobranego czyli, czyli ten akcent musi być dobrze dla niej dobrany nie, nie za mocny, nie za słaby i właśnie tutaj wielokrotnie jest tak, że ona ja mówię zadanie, ale ona sama sobie dobiera prędkości bo, bo jakby czuje żeby ją to rozwijało, a nie zwijało mhm. więc jakby tutaj jest nie ma, nie ma takiego zero-jedynkowego układu, tylko jakby jest zadanie, ale ona, ona sama jakby sobie go to dostosowuje, dobiera, tak, realizuje. A Marysia jest twoją rówieśniczką?
0: Tak. I teraz myślę sobie, że pewnie przed wami, no, siłą rzeczy tej kariery mniej niż więcej, waszym pomysłem na te życie po życiu to jest właśnie prowadzenie zawodników, trenowanie i robienie takiego własnego teamu, czy, czy jakoś inaczej to widzicie?
1: No raczej tak, tak tak się nam to układa, jakby to życie może pozasportowe, pokazuje, że, że jakby tutaj się dobrze sprawdzamy w tym, Marysia jest też trenerką pływania, uczy też dzieciaki pływania samego. Nie. A wy na co dzień w Starachowicach mieszkacie? Na co dzień w Starachowicach, okay. tak, więc jakby tam, tam uczy, uczy też zwykłe dzieci, nie mówię o sportowcach, tylko po prostu uczy pływania, jest tym naprawdę bardzo dobra. Uczy też dorosłych, więc jakby te umiejętności nasze też dajemy zwykłym ludziom, nie tylko sportowcom, więc no to nas cieszy, bo wielokrotnie na przykład przyszło ostatnio małżeństwo do Marii, które półtora roku pływało u siebie w mieście, bo nie byli ze Starachowic. Pojechali, przy, przyjechali na jedną lekcję do Marii i powiedzieli, że więcej się nauczyli niż tam przez półtora hmm. roku, więc jakby to jest też dla nas motywujące i, i takie satysfakcjonujące, że, że, że tą wiedzę możemy też przekazać e, A wolisz ludziom. być trenerem
0: czy wolisz być zawodnikiem? Co ci daje większą
1: radość teraz? No powiem, że trochę chyba pół na pół, ale jeszcze do niedawna ten zawodnik jednak gdzieś tam przeważał. Ale, ale jak zaczynam mieć coraz mocniejszych zawodników, to, to zaczynam tego zawodnika, który we mnie gdzieś tam drzemie jeszcze, on się zaczyna trochę spełniać, że e, jednak no, lubię, lubię ten wyczyn, czyli lubię kiedy. E, na przykład, jak mam, mam dwa rodzaje zajęć, przykładowo mam zawodnika amatora słabszego, mhm. e, a na przykład później mam mocniejszego, to dużo bardziej wolę te zajęcia z tym mocniejszym, bo e, z nim możemy jakby. Jakby już bardziej skupiamy się na prędkościach, na lepszej technice, na jakby... Nie na podstawach, tak, tylko na szlifowaniu. Tylko na, na szlifowaniu, tak. Na dokręcaniu śrubki i jakby w tym się czuję lepiej, jest, jest mi przyjemniej niż yy, zawodnikiem, którego jakby nakierowywuje dopiero, mm-hmm. tak? Yy, Choć wydaje więcej... mi
0: się, że na przykład też jakbyś trafił na taki talent typu Michał Podsiadłowski czy coś, to patrzenie jak ktoś takiego totalnego nie, triatlonowego yy, amatora staje się extra age grouperem, też by musiało być satysfakcjonujące.
1: No nie? oczywiście i, i mam, mam nawet taką metamorfozę z Elizą Piturą i, i, i Tomkiem Machem, co prawda Tomek wywrócił się przed Mistrzostwami Polski w Rawie tydzień przed na na innych zawodach i i niestety uszkodził bark, ale był świetnie przygotowany. Byłem z nimi na obozie w Szklarskiej Porębie. Eliza jeszcze trzy lata temu nie umiała pływać i ona była tylko biegaczką. w Rawie Mazowieckiej w tym roku znaczy w 2021 była srebrna w kategorii, w swojej kategorii K40, więc no dla mnie to ta metamorfoza naprawdę raduje, raduje serducho i, i, i jakby to mi daje bardzo dużą satysfakcję. Teraz do Olsztyna dostała się cała moja czwórka, bo i Tomek, i Eliza na mistrzostwo Europej i tak, bo, bo właśnie Tomek z Elizą nie mieli rankingu Pucharu Polski zbudowanego, no bo nie startowaliśmy właśnie na, na zawodach ogólno, znaczy tam, gdzie, gdzie, te, gdzie te punkty akurat się zbierało, bo oni zawsze są bardzo skromni, że nie, my to lokalnie sobie tu wystartujemy, tam mhm wystartujemy, no i także oni nie startowali tego rankingu nie mieli, ale udało im się o, 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 i Tomkowi i Elizie właśnie dostać na te mistrzostwa Europy i to mnie bardzo cieszy. No i oczywiście Agnieszka Kropiewnicka i jej mąż Przemek, którzy dołączyli do mnie rok temu. Przemek też bardzo mnie cieszy. Agnieszka oczywiście też, ale Agnieszka była na lepszym poziomie, natomiast Przemek też bardzo dużą metamorfozę zrobił, zajął srebrny, znaczy był srebrnym medalistą w Białymstoku na Olimpijce w ubiegłym roku, więc też należało mu się ten medal i no to taka moja czwórka, która, która bardzo tak jakby to moje serce z, z, zawodowego sportowca gdzieś tam, gdzieś tam spełnia, ale jako trenera oczywiście też, bo cieszy mnie ich postęp i Przemek, mamy jeszcze 3-4 minutki, więc zapytania pytania chciałem. Zadać, przepraszam, że
0: przerywam, ale trochę nas ten czas goni. Co zmienia dziecko? Bo ja wiem, że od miesiąca jesteście rodzicami, nawet prawie dokładnie w miesiącach, chyba bez jednego dnia, bo 28. 28, grudnia, 8, tak?
1: dokładnie. Co po tych czterech tygodniach możesz powiedzieć, oprócz tego, że pewnie mniej wpisz? No na pewno te pierwsze dwa tygodnie to były takie, to były magiczne, no, ja bym tak to nazwał, po prostu nie da się tego opisać, to tylko każdy rodzic na pewno mnie zrozumie i, i wie o czym mówię. Natomiast nie da się tego tak opisać słowami, ale przede wszystkim jest to coś wyjątkowego, coś wspaniałego coś, co nagle pojawia się taka istotka w domu, gdzie wiesz, że jesteś za nią odpowiedzialny. No, jakby wszystko inne wtedy dla mnie praktycznie było nieważne. Oczywiście, w cudzysłowie, bo, bo dalej swoją robotę, że tak powiem robiłem ale jakby no ten, ten, ta mała istotka zdominowała, zdominowała świat. świat dokładnie teraz jest już lepiej jest bardzo spokojna także praktycznie przy, no dobrze śpimy można tak powiedzieć oczywiście są te, te przerwy co 3-4 godziny ale pierwsze dwa tygodnie były, były trudne, trudniejsze, może tak bym to nazwał a teraz po prostu się przyzwyczajamy do tego no jakby ten, ten czas też troszkę zaczyna się nam wydłużać. Przynajmniej ja mam takie, takie odczucie, że myślę, że już niedługo ten trening będę mógł większy realizować. A Maria
0: rozumiem też, że chce startować w tym roku.
1: Jeszcze zobaczymy, myślimy nad drugim dzieckiem, i być może za jakiś czas. Tak zwaną siłą e- rozpędu. Dokładnie, idziecie. dokładnie. No bo, okay. bo jakby też Maria ma już swoje lata. Plus wiadomo, że wiesz, no już, I wiadomo, że jak już iść, to. Faj- fajna relacja też między dziećmi, nie? Dokładnie jak, są, dokładnie, jak ta różnica
0: wiekowa nie wynosi nam nie wiem,
1: 15, to pewnie łatwiej się dogadać. Więc zobaczymy. Być może, być może nie wróci jeszcze w tym sezonie, tylko właśnie skupimy się, żeby jeszcze drugie dziecko
0: zrobić. To na koniec jeszcze o tego Janka Frodeno zapytam. Skąd pomysł, żeby o nim ta praca magisterska, ile ona miała stron i czy czegoś spektakularnego się dowiedziałeś?
1: No to było tak, że pisałem. najpierw podałem inny tytuł pracy magisterskiej. Niestety mój promotor miał za duże wymagania i jakby jakaś o antropologii takiej jakiś taki dziwny temat. Ja się w ogóle nie czułem w tym dobrze. Zmieniłem promotor i tamten promotor mi powiedział, że napisz o czymś, co, w czym się dobrze czujesz. Jakiś rys historyczny lub coś w tym stylu, bo, bo, bo jakby miałem taką możliwość u niego. no To, to właśnie zrobiłem taką pracę rys historyczny triatlonu i też trochę w oparciu o, o, o mistrzów. I, i, I właśnie między innymi tam Janek Frodeno pojawił się w tej pracy, bo to nie było stricte tylko o Janie Frodeno, tylko okay. e, wtedy też było o, o Tratlonie w Polsce, o Mistrzostwach Polski, o Igrzyskach. To jest mistrzem olimpijskim, a to właśnie było w 2008 roku. W październiku pisałem tą pracę, więc yy, Janek już był mistrzem olimpijskim. W, sensacyjnym wtedy. Sensacyjnym, zdajemy, tak, yy, bo jakby nikt na niego chyba nie stał. On nigdy wcześniej nie wygrał zawodów Pucharu Świata. Dokładnie tego, tak. Pamiętam. Więc dokładnie jak już tak. zaczął, to z Ale zbliżał się. Był już był blisko dziesiątki. Także może jakieś papiery, papiery miał, ale faktycznie był dużo... No, chyba największym zaskoczeniem, że, że, że wygrał. No, z tego co pamiętam, no to on do 14 roku życia mieszkał w RPA. No i to, co mnie zaskoczyło, to, że był surferem i że mama go na, namówiła do, do pływania i, i, i gdzieś tam wystartował w pierwszym Tratlonie, zauwa... no i później przenieśli się do, do Niemiec, no i jakby tam się jego kariera rozpoczęła.
0: A reszta jest historią. Reszta jest historią, tak. Przemek Nie Szymon. mamy
1: czasu, żeby o tym rozmawiać. No
0: tak. Kiedyś, znaczy nieraz pewnie z w Rodeno się pogada. Przemek Szymanowski był ze mną. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję. Kamil Gapiński, dziękuję bardzo. To był kolejny odcinek programu Trigap, a być może następny będzie poświęcony gali triatlonu ja tam zabiorę na tą galę za sobą dyktafon, może coś fajnego uda się nagrać, to wtedy byśmy zrobili kilka rozmów e, za jednym razem takich krótszych, żeby się w godzinie zamknąć. Zobaczymy jak to się potoczy. Dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia. Partnerem programu Trigapa jest firma Szkolteks. zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski, więcej na www.school.ex.pl.